0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.
1: Velkommen til Bæk Bag Bolden. Bæk Bolden, der interesserer sig mindre for kampene og mesterskaberne, mere for hverdagen. I dag bliver det på belgisk, fordi jeg kan sige goddag og velkommen til dig. Det er en rimer. Goddag. Goddag, Goddag, Troels. Mange tak, fordi I måtte være med. Ja, og det må du, og jeg har lige fået at vide fra dig, at selvom du efterhånden er en, en stor fodboldpersonlighed, også i dansk fodbold, der har du været i mange år jo, så, så er det breaking i danske medier. Du har simpelthen ikke endnu i dit andre virke noget at snakke med andre danske medier.
2: Wow. <laughs> ja, ja det, det handler om kvalitet, ikke? så nu, nu så jeg en god ja, mulighed, ja, så det, ja. det glæder jeg mig til. <laughs>
1: ja, ja. Tak, og tak fordi at vi nu skal snakke om det, jeg har valgt i hvert fald på forhånd at tro, skal være, hvordan er det, at du lever dit hverdag? Jeg ser selvfølgelig mest arbejdshverdag nede i Bruxelles, og med det bliver vi også lige nødt til at tage indflyvningen til det job, som jo rummer hele dit lange fodboldvirke. Og det er det, jeg har på min blog. At hvis du har noget andet, så bliver det lige så vigtigt, fordi jeg har jo sættet aftale med dig, at det bliver en samtale, og jeg skal beklage, at det ikke er særlig journalistisk anlagt. Men jeg har også brugt 35 år af mit fodboldliv på sine at slås og skændes med journalister, så hvorfor skulle jeg nu prøve, prøve at lege? Så jeg håber på en god samtale, Brine. Fantastisk, det gør jeg også. Og nu er det jo en podcast, det er jo format Jeg er heldig at have dig med på video, jeg kan se, hvor du sidder. Ja. Og der er simpelthen den smukkeste grønne græsbane. Ja. Hvad er det
2: for, hvor sidder du henne Jeg sidder på Nirpide, som er vores træningsanlæg. Og der er vi så heldige, at vores etage her, det er med udsigt over banerne, det synes jeg er fantastisk. Det det giver sådan en dejlig positiv uh, mindset fra første sekund, man træder ind, at man ikke sidder inde i, uh, i et lille rum, man rent faktisk kan se det, som det hele handler om, og det er jo fodboldbanerne. Så okay. ja, der sidder jeg lige nu.
1: Ja, skønt nok. Og øh, jeg skal slet ikke forsøge mig på at udtale så smukt, som du gjorde på. Er det flandisk eller, øh, flamsk?
2: Ja, yeah. Ja, altså man kan sige, det er jo sådan her, at, øh, at de jo faktisk tæller både flamsk og fransk alle sammen hernede. Øh, og landet jo, du må ikke bruge ordet opdelt i Belgien, fordi de prøver at, at samle tingene hernede. Men, øh, men i danske teknologier, så er de jo opdelt i to grupper, og det er den flamske og den franske del. Og så er der vist også en lille tysk del, som jeg har forstået det. Men, øh, men de store grupper er der, og kan man kan sige, at Bruxelles er faktisk 50-50 nærmest. Så, så det er derfor, at, at andre er faktisk en klub eller den klub i i Belgien, som som lidt har begge dele, hvor mange af de andre klubber er enten flamske eller franske, i i forhold til majoriteten omkring klubben, fansmæssigt osv. Men men Anderlecht er den klub, der ligesom har alle alle delene i sig. Er det en del del af
1: det narrativ, som har gjort, at at Anderlecht jo, på trods af andres nuværende succes, med afstand af den største belgiske klub? Er Er det også fordi, at det er sådan en samlingsklub?
2: Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det det er selvfølgelig en del, altså dels det, at at man har samlet klubben, og og det er blevet sådan en klub, som de alle sammen kan identificere sig med, både i forhold til sprog og værmod og så videre, men, men også selvfølgelig den succes, som de bestrider tilbage i, som vi to kan huske, tilbage i 80'erne og, og også til dels i begyndelsen af 90'erne. Og den, den succes har også gjort, tror jeg, at man, at man har fået lagt det her fundament, som, som har gjort, at det bare er nummer et klub i Belgien, og det de har vist mig nogle vanvittige tal hernede, og selvom, selvom at, at, at de jo ikke har gjort det specielt godt øh, i år, og vi, held, altså, vi prøver at komme tilbage nu, øh, så, så er det stadig en klub, der absolut er mest set og hørt og læst om og så videre. Øh, det Der er seks journalister øh, fuldtidsansat på diverse dagblade, som kun er ansat til at andre lægt og det siger lidt om, hvordan, øh, hvordan opmærksomheden er. Det tror jeg selvfølgelig jeg hænger sammen med, som du siger, at, at det er hele Belgien, som, som har rødder i Anderlæg og og, øhm, og for det.
1: Jeg tænker ikke, at der er så mange danskere, der har brug for at få præsenteret Anderlæg som klub, fordi netop det er en institution, også, jeg tror, især for vores generation, altså det kan godt være, at de er lidt yngre begynder at tvivle på os, når vi siger, at det er øh, også en altså, europæisk storklub. Jeg husker jo, da de vandt, øh, med, med det, fint, var der mange danskere dansker, var der beholdt, da de vandt øh, endda, ja. ja, ja. og, og nogle af os danskere synes jo nærmest, at vi hører til, i anderledes som Dansk Nation. Nu er du jo ikke alene, Jesper Fredberg er der også, men, ja. men er, oplever du et anderledes ser på dig som en af deres egen, altså dansker, øh, danskerbegrebet af et, et, et skal vi
2: kvalitetssang? Øh, jeg oplever stor respekt omkring danskheden hernede. Øh, jeg oplever stor respekt omkring den skandinaviske kultur hernede. Øh, det her med, at de, at de har et billede af, at vi, vi er meget grundige, øh, vi er meget... Øh, Reliable, og vi er meget vi er meget teamplayers på mange områder man kan godt fornemme den der skandinaviske ånd kan de godt lide men lige fra at sige, at, at, at du ved jeg fornemmer ikke den der danske connection her, der ligger, da jeg kom ind ad døren du ved agtigt, når velkommen hjem fordi der er alligevel gået mange år siden der har været danskere som rent faktisk har domineret hernede og med den turbulente tid klubben har været igennem de sidste mange år der har der jo været så stor udskiftning så der, hvor jeg godt kan fornemme det lidt, det er på nogle af de her gamle spillere, der stadig arbejder i klubben, men som kan huske Morten Olsen og Per Frimann og Frank Arnesten og der. der. kan jeg godt fornemme, at, at der har de en stor connection. Der kan de godt lide den der danske del i det. Men som klub og med fansen og sådan noget, der har jeg egentlig ikke rigtig fornemmet det. At, at, at der var den der, du ved, åh, oh, nu kommer de magtigt. Det har jeg ikke.
1: Jeg tænker også, at det er endnu en af de historier, hvor vi danskere forstørrer vores eget, vores eget aftryk på, på, på klubberne. Altså, altså, nu er det jo Bruxelles, vi taler om, at det er jo om nogen en uh, multinational by i Europa, eller i hvert fald europæisk hovedstad. Og, og jeg tænker også, at der er mange andre nationaliteter, der har lige så meget ret til at kalde sig på hjemmevæn i andre ligt. Ja, ja, ja.
2: det kunne jeg forestille mig.
1: <laughs> jeg, jeg, bare lige for at søbe mig selv. I, hen i den der nostalgi, kan du nævne nogle af de der gamle spillere, for jeg vil kunne huske mange af dem, tror jeg. nej, altså,
2: det skulle jeg aldrig have spurgt om. Ja, nej, men der det er, er en der er, der er, der er vores teammand, han hedder Tom nu tror jeg han hedder, men ja. jeg ved ikke, hvor meget han spiller. Han spillede med Per Zetterberg her, og, og var med i den generation, der har spillet på, og, og har været en del, altså en stor del af det hold, det er ret fornemmer jeg. <laughs> og, og ellers så, åh, jeg... jeg så kender jeg endte om er lidt dejlig, dejligt på udvikling.
1: Færd nok. Jeg kan huske, fordi jeg har jo været, jeg har også været træner engang, jeg har aldrig været, nej, jeg har trænet andre, men jeg har fået lov at spille mod den, i, i Europakoppen med, med FC Midtjylland, og jeg kan huske den storhed, der var over klubben. Altså alene det faktum, at der som en naturlig ting, er eskorte til, altså, det er der jo i mange byer, og til mange men men at vi skulle, spille dernede, var det æder med, men ikke på grund af også i FC Midtjylland, at der var nødvendt, nødvendighed for politi jeg tænker på andre kampe, jeg er nødt til at spille i, Holland mod Gent for eksempel, hvor, hvor der var sgu ikke ret mange, der løftede øjenbryden over, der kom et dansk hold, det var så Brøndby. Så, ja. så, så den by er jo bare, og den klub er jo bare omgæret af så meget mere tryk og, og interesse.
2: I er meget svært at forstå, tror jeg, at altså jeg kommer jo nu for Brentford. Jeg vil sige, jeg en lille smule i FCK på nogle områder, Øh, hvor der også kunne være øh, stort tryk jo, altså, i, i, i perioder i hvert fald. Og, og, altså forventningsvis ud hernede er jo, at, at det er ikke nok at vinde. Altså, du skal også vinde flot, øh, og, og du skal også dominere. Og du, altså, det, det, de er, det er så kritisk et publikum, der ligger bag det hernede. Og, øh, altså, jeg, jeg var til et ikke for en måneds tid siden med Jesper Der var 41 fanklubber repræsenteret fra Belgien. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> altså, og det, det fortæller jo lidt om, om det, og desværre er det jo både øh, de helt stille og rolige familiefanklubber, men det er jo altså også de hardcore hooligans, og, og det vil sige, øh, at, 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 at du kan virkelig mærke, at betydningen af det hernede, det at vinde fodboldkampe, det at Anderlægt øh, er oppe i toppen, det, altså, det, det er deres liv. Øh, selve området Anderlægt er sådan lidt øh, et, et belastet område øh, i Bruxelles, eller ikke, det er ikke det bedste område. Og det vil sige, at klientellet her lige omkring her er heller ikke... Altså det, det er også, hvad kan man sige, du kender dig også selv fra Brønden-tiden. Der, der, der er folk med meget hjerte i hvert fald. Ikke? Og, og det betyder, at, at, at du fornemmer virkelig den der, øh, altså det der pres, der ligger omkring, at holdet skal spille godt, de skal vinde og så osv. Samtidig har vi jo et ungt hold. Og, øh, og det er en kombination med, med et stort tryk for journalisterne, et stort tryk for fansene, og, altså, og så unge spillere. Det er jo noget af det, som, som kan være en lille smule udfordrende, og, og, og noget, man i hvert fald skal håndtere.
1: Og det er jo en stor klub, som du sidder vi her op til en, en lørdag eftermiddag. Du har lige været en tur med holdet ud af spille uh, Conference League i lutte hvor I jo domineret kampen stort på Volken, men hvor uheldigt tænker jeg at tabe knepen lidt nul. Der er heldigvis flere kampe i den pulje ja. i det opgør. Og så skal I spille mod, og nu er mit både franske, og især flamske ikke helt godt, så kort trik. Kort træk, ja, kort trick, ah, ja. Det var ikke i morgen. Så, med det med de kampe, så det er en stor klub, hvor jeg regner ud, at du er ikke er alene på arbejde, fordi jeg kan også høre, at der er nogen, der rumsterer rundt i baggrunden. Men derfor er det jo ikke en klub, som sover på noget tidspunkt. Selv ikke en lørdag efter, men er det klart. Nu nævnte du jo FCK fortiden og Brøndby. Jeg behøver ikke bede dig om, at jeg ved også, at du har en videre, en vestejens, næsten vestejens baggrund, ikke? Er der en af de to klubber, du ser mest gengivet, bare for den unge danske lytter, mest gengivet i Anderleggs karakter? Er jeg ser mest hvad på det? For du mest gengivet, mest lig. Er, er, vil du sige, Anderleggen mener dig mest
2: om FC København,
1: ja. eller mere om boldby? i
2: virkeligheden? Ja. Øhm, jeg vil sige det på en meget, meget positiv måde. Der føler jeg, Anderlegg er en klub, hvis jeg skulle beskrive det for danskere så vil jeg sige, at Anderlægt er en klub, der minder om en blanding af FCK, Brøndby og AGF. Fordi jeg synes, den har FCKs storhed. Altså, det er den største klub i Skandinavien, og det det har de hernede. Altså, der er ikke nogen diskussion om tre stjerner på på logoet. De har vundet mesterskabet 35 gange. Altså, det er en institution hernede. Det er ikke bare en klub. Det er jo FCK for mig. Lidt. Så har du brøndby som er den der meget hardcore-fanbase, og den oplever du virkelig også. Altså, det er helt klart de bedste fans, der er i Belgien øh, samtidig. Og så har du AGF-delen, som er at den her turbulente tid, de har været igennem på ledelsesgangene, øh, hvor at, at man hele tiden fornemmer, at, 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 at du ved, der er lige for mange problemer i, i det politiske bagland. Så den der kombination er lidt det, jeg fornemmer, andre lægt har, har været i, øh, i et stykke tid
1: for at on, vil jeg bare sige, at jeg kan se forvælde banen i baggrunden, men du, jeg får mig, du får mig til at tro, at i køkkenet, for jeg kan høre bestik, der falder hele tiden. Det er også godt. Det er ikke dig. Jeg sidder her og kan på en storspisende, Brian. Øhm, så, så det er jo ikke vigtigt, hvilken klub, du minder om, men det er interessant at høre, at, at den har mange af de elementer, du nævner fra, fra tre af de mest dominerende klubber i øhm, både sportsbilledet, men også i mediebilledet i Danmark. Ja. Og mediebilledet hører til øh, i den fortælling, som jeg håber, vi kan lave lige om lidt øh, andet Men Inden vi kommer i gang med det, vil jeg gerne lave en indflyvning, hvor, hvor det, du kan tage med dig fra dit tidligere virke, bliver målt op på den virkelighed, du har omkring dig. Og mens du lige sætter dig og tager, tager luften ind til det, så vil jeg godt på det her tidlige tidspunkt i samtale, give kort plads til et budskab fra denne podcastpartner. Det kommer nemlig.
0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med BMW Danmark, som netop har lanceret den fuldelektriske BMW iX1 en SUV med 313 hestekræfter og op til 440 km rækkevidde. Besøg din nærmeste BMW-forhandler til en prøvetur og hør nærmere. BMW ix 1 fås fra 449.600 kr.
1: Brian, jeg ved, fordi jeg har kendt en historie længe, at du jo i virkeligheden er hvidoverdrejende. Jeg ved ikke, om det er rimeligt at lave den her korte øh, altså, dynasti i fodbold, men jeg, jeg opfatter, at mange af jer, toptræner, Danske toptrænere, nu kommer fra en af tre skoler, hvor, hvor B93 er den ene. Det siger jeg, fordi jeg kan huske, at Johan Lange var ungdomstræner der, og Nils Frederiksen i mange år også, inden de begge to kom, både til Lyngby og så til de to store Københavns-klubber, Nils med flere afstedere, Johan nu, og Jasper Villa selvfølgelig. Kasper Julmann var også i 93, så jeg tror ikke, han havde noget at træne. Og så er der Lyngbyskolen med Julmann, og igen Johan, øh, og flere andre gode, skal ikke tage Niels Frederiksen også med det, og så selvfølgelig Thomas Frank, du har sammen med Brentford, og en masse andre kendte. Og så er det Hvidovre, hvor Thomas Frank også går igen sammen med dig, Kai Falk, Mounir og Kjert, som, som har både været i FC København og Båndby og debutet som, som analytiker. Og så er vi så reddet klok med, at der, der er en lang stribe af træner i, var samtidig med det Hvad tager du med dig fra den tid i, i Hvidovre?
2: Øhm, jamen altså... Det var min første sådan, øh, det er meget sjovt, når man oplever sådan nogle ting, for jeg kom jo fra Alberslund dengang, øh, hvor jeg havde været træner for u 17-holdet, som junior juniorholdet dengang, øh, med Mikkel Hemmersam, øh, som jo i dag er sportsdirektør i Nordsjælland. Øh, og, øh, og der kom jeg til videre, og jeg kan huske det, da jeg fik den der mulighed, Thomas ringede til mig og spurgte, om, øh, om, om jeg havde lyst til at komme og, og være træner sammen med ham og Kim Halberg på Hvidovars 17-hold, hvor vi jo håbede så meget på at komme i juniorligaen dengang, for første gang i historien osv., videre og det var for mig et kæmpe skridt. Så at komme dertil var et, lidt sådan, du ved, ind i en stor klub med noget elite over sig og sådan noget, og, og der lærte jeg utrolig meget. En, en, en klub med en stolt fortid, en klub med, 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 nogle, med nogle dygtige, hærdige, unge mennesker, Blandt andet mig selv også, som vil fremad og som troede på noget. Og nu skal vi fandme ud og konkurrere med, med nogle af de der gamle danske fodbold. Og, og, og den der proces var, var ekstremt spændende. Vi spillede U17-ligaholdet til en stabil plads der, og vi fik U19-liga. Og jeg nåede sågar også at få en sølvmedalje med det der viderehold i U19-rækken, inden jeg, jeg skiftede videre. Men, men hele den tid var en fantastisk tid, hvor at man fik lov at prøve så meget af, fordi når man er i de der lidt mindre klubber, så får man også lov til at gøre meget selv. Og man får lov til at springe ud på dybt vand og, og lave en masse fejl, hvor man sådan står og tænker bagefter, ej gud, det, det, det skal jeg nok ikke gøre igen det der, vel? Men, men det tror jeg faktisk er rigtig sundt som træner, fordi hvis man for tidligt kommer ind i et stift miljø, hvor man for hele tiden er videt, sådan her skal du træne, og sådan her skal du gøre, skal du gøre så bliver du bare sådan en duplikation af noget andet hvor det, at vi faktisk kunne eksperimentere og, og få lov at være trænere, det, det var det, der fremstod for mig som, noget, noget rigtig, rigtig, øh, altså som en rigtig interessant tid, hvor jeg for første gang begyndte rigtig at forme mig øh, og forholde mig endnu mere til spillestile og, og træningsmetodikker og altså, øh, alle de her ting, som, som jo øh, i dag er en vigtig del af mig. Øh, så så, øh, så det, var en, det var en meget vigtig tid for mig.
1: Der melder sig en to-tre spørgsmål, synes jeg, omkring det. Men allerførst skal jeg lige lige at sige at beklager Kim Halberg. Jeg fik nævnt ham i, i samme åndedrag som alle de andre store trænere. Bare fordi han ikke er træner nu, men sidder som eliteschef i DBU, og jo øvrigt gør et bragende stykke arbejde der. Øhm, når du nævner. Øh, nu sagde ikke ordet eksperimentarium, men det var det, jeg hørte dig. Altså, at man fik lov at teste både sig side- og spil, og hvad kan det hele af? Så, jeg har også hørt Kasper Julemand sige det samme om hans øh, tid i Lyngby, hvor øh, man efter konkursen jo havde meget lille mængde ressourcer, og meget højt til loftet i forhold til, hvad han prøver. Og det var også en forudsætning for hans øh, senere virke. Hvad tænker, du om, øh, hvad tænker du om hele det store, øh, du kender det også fra din tid efter København, hele det store øh, skal vi sige, regime af regler og forskrifter, og så videre, man har lavet i debuts, eller debutionsfinding, er det faktisk, at drive talentudvikling, med belgiske dobbeltpar som øh, bidragsydere. og man har lavet en protokol så stor så der er mange ting, der bliver beskrevet, inden man eksperimenterer.
2: Altså, med far for at komme til at lyde for gammeldags eller for en anden skole, men, men jeg, jeg er personligt glad for, og det kan jeg huske, det tænkte jeg allerede over, da jeg var i FCK øh, og begyndte at se øh, udviklingen øh, med, med Doppelpas, der kom ind, og, og licenssystemet i DBU, som satte rammerne ned over det. Jeg kan, jeg kan sagtens se fordelene, og jeg kan sagtens se, at, at i et vist. Øh, billede, at du nok nødt til at gøre øh, noget af det. Men jeg må også sige, at jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er blevet proppet ind i det. Fordi jeg kan også se, nogle af de unge trænere, som kommer op i FCK for eksempel, de bliver plukket ind i noget. Øh, sådan noget øh, plug-to-play-agtigt. Her har du manualen, og, øh, og så går du ud, ikke? og så har du også lige en head of coaching. Han fortæller dig også lige, du skal lige gøre sådan, og øh, det vil være fint, hvis du brugte de her øvelser. Ikke? Og, og der føler jeg lidt, at der kan du blive en rigtig god træner. Det kan du virkelig, fordi du får foræret meget af det, vi andre skulle erfare. Men, men bliver du lige så dygtig, det er jeg lidt i tvivl om. Og den anden ting, det er, at, at den der selvidentitet, hvor du egentlig også finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Altså, jeg skal jo ikke blive en FC københavn træner Jeg skal jo blive Brind øhm, Så jeg er egentlig glad for, at jeg selv har fået lov til at få den opvækst, jeg har fået som fodboldtræner. Øh, i, i forhold til at blive proppet ind i et for stift system for tidligt. Men for klubbernes side, og for talentudviklings side, der kan jeg jo godt se nogle fordele i det. Øh, men, men set for udelukket, træneren, træneren Brian Rima, eller, eller dem, der kommer op nu, der vil jeg da give en, en kraftig opfordring til at ture og gå ud, også at være træner. Øh, fordi øh, jeg, jeg tror, at håndværket i det, det der med at prøve ting af, og, og, og ture og hoppe ud på dybt vand, det, er, det kan du ikke købe for penge. En yderligere grund
1: til at altså ønske de her meget store øh, spillerprofiler, som overgår til trænervirket efter en fodboldka- ja, spillerkarrieren, øh, og ønske dem et par fjummerår, er det ikke det, man kalder det efter okay. univers- uh, gymnasiet? Det universitetet? <laughs> <laughs> et par år, hvor man træner øh, i øvrigt helst ungdom, inden man kastes over det mere prestigefyldte øh, job. Fordi øh, det, jeg lytter mig til, mens du øh, får besøg, øh, det, jeg lytter mig til, det er også at tale lidt om det her med, at man skal gøre sig sine erfaringer bevidste. Og mange af de meget dygtige spillere, det kan jeg sige, uden selv selv have været en, de, de er jo netop blevet dygtige ved at være ubevidst kompetente. Og den udfordring, at skulle i tale sættes i sin egen tavse viden, når man er ubevidst kompetent, altså handlingshurtig, som de allerstørste fodboldspillerprofiler er, det kan jo være en udfordring, når man så skal to, stå som træneren. Så jeg, jeg lytter til, at det, du fortæller mig, det er, at... Uden at jeg har hørt dig sige fjummer år. Så, altså de år, hvor du eksperimenterede, gjorde også, at du har et langt større klaveratur, så at sige, du kan spille på, når du står som træner.
2: Jamen det, det føler jeg, altså, fordi, fordi igen, altså, øhm, det kunne jeg jo også fornemme, da, da jeg kom ind i FCK senere, efter min tid, var fem år videre og kom til FCK derfra. Der er der jo mindre plads til at fejle. Altså, du, du kan jo ikke bare stå i, som FCK-træner med, med løven på, på, på brystet og så øh, hoppe rundt og, og finde på alle mulige sjove ting, og du ved, der spiller vi 4-4-2, og her gør vi altså, der er jo nogle ting, du lige pludselig skal gøre, eller indordne derunder. Øhm, hvilket nok er meget naturligt for, for en stor klub øh, og, og øh, for, for talentudvikling på det niveau, men, men min, min udfordring er, hvis du ikke har været igennem de her fjummer, <laughs> hvor at du har prøvet at spille 3-5-2, og så prøvede du en kamp med mandsomdækningen, altså nu siger jeg bare noget for sjov, ikke? Men, men, men det her med at prøve at udforske tingene og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg synes, altså fordi en ting er, hvad jeg, er blevet, øh, hvad jeg har gjort som spiller, eller hvad der er en klub, der fortæller mig, jeg skal gøre, men, men hvad er det egentlig, jeg selv synes? Den del af det, kan du nok godt komme til at mangle, hvis du ikke har de der år. Og det er faktisk, altså, det må jeg sige for mig, at det, det er nummer et. Nummer to, som jeg også vil sige med mig som træner, det var, at jeg har altid vil lære. Og jeg er simpelthen så taknemmelig for alle de mennesker, jeg har oplevet. Altså den første træner, jeg var assistent for, jeg ved ikke, om du kender ham, øhm, men det var Tom Nielsen. Øhm, ja. og, øh, og Tom, han, jeg tror uden at træde Tom over fødderne, fordi ham lærte jeg også meget af. Men Tom var jo en rigtig klassisk, gammeldags dansetræner, altså som gjorde tingene på sin måde. Og, øh, og det var første gang, jeg oplevede det, og tænkte, wow, okay, fint. Ikke? Så kom jeg videre til FCK, så min næste job, det var med Ariel Jacobs, som var en kontinental europæisk træner. Til de andre i, i ja, fem år i andre der vandt mesterskabet her, og, og så videre, øh, bragt Lukaku op øh, i, i andre og, og det var jo en helt anden side, hvor jeg sådan for første gang fik nogle, nogle inputs, der gik ud over FCK'sk øh, tankegang med 4-4-2 og zoneforsvar. Så kom han jo lige pludselig med, med noget mere kontinentalt over sit spil, og jeg tænkte, oh, det kunne jeg virkelig lage meget af. Og en meget, meget dygtig... Øh, jeg kan man sige, manager. Altså, der var sådan lidt det her Ferguson over ham. Han var måske ikke den store træner på banen, men han, du ved, han satte de slipsider og så styrede han lige tingene igennem, ikke? Men, men det lærte jeg meget af. Så kom Ståle, som jeg havde øh, tre år der, og det var så virkelig om på, på nogle andre måder. Og, og så endte jeg med Thomas Frank. Og det, jeg vil sige med historien, er egentlig, at jeg har jo taget min del ud af dem alle sammen. Og så har jeg formet det ind til at sige, det er Brian. Hvad, det der Ståle gjorde, det kan jeg bruge. Det der Arielle gjorde, det kan jeg bruge. Den der måde, Thomas var på, det kan jeg bruge. Men hvis jeg ikke har oplevet alt det, hvordan skulle jeg så have lært det? Altså, og det er sådan, jeg sidder og tænker. Og, og derfor så de der ting, altså de to elementer, det er for mig det, der gør mig til, til den, jeg er i dag.
1: Og det er en meget bred erfaring, at I vil at få. Øhm, altså bare de tre navne, du nævner, store øh, trænerkapacere, du nævner, med Arielle, og Ståle og Thomas, de placerer sig i hvert fald ikke på dig klapiatur, jeg kender på samme tangenter. Altså det er meget forskelligt, og, og det er at stå og skulle være, og det har jeg jo et meget stor respekt for. Jeg også selv i en kort periode skulle være assistenttræner. Det er man ikke nemt, specielt ikke, når man skal være det for først en type, og det er næsten anden type cheftræner. Det kræver en vis rumlighed i en selv, har jeg ja. erfaring med. Og der skal, der skal jeg jo kunne sige, at du, har, du har bevist det på, på allerhøjeste niveau. Du har vundet titler, du har vundet oprygning øh, til Premier League. Med et, et endda lille øh, budget og, og et undervurderet hold. Ikke også? Altså, det, det er jo ret meget, du har været en del af som assistenttræner. Men du nævner også, at hele øvelsen, og det du tog med fra videre, det var at forme dig som træner, og ikke blive en FCK-træner i de 10 år, du var i FCK, men lige mere, Brian Rima. Det kræver også, at man har chefansvar, ikke?
2: Jo. Øh, jo, altså, at få, altså det at lære at have chefansvaret, mm. ja. Jo, men altså helt bestemt, og øh, jeg, jeg har altid haft sådan en øh, trus, og sådan tror jeg egentlig jeg har det den dag i dag. Altså, nu ved jeg ikke, om jeg foregiver for det her øh, den her snak her, men, men jeg er blevet spurgt, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg er blevet spurgt af en person om, øh, da jeg for i Brandford, også. men når tror der cheftræner? Øh, og hver gang har jeg sagt, det ved jeg ikke, det er, og, og jeg har virkelig aldrig nogensinde sat mig ned med en agent, eller med mig selv, eller med min familie, eller min, nogen andre, og sagt, at det her det er min karriereplan, og så vil jeg være cheftræner, så, fordi jeg har også altså haft det sådan der med, at jeg vil hellere lære en masse og blive dygtigere. Så, så jeg vil hellere være en del af et projekt, hvor jeg kan sige, det her, det er fandme spændende. Det vil jeg gerne. End, end at det var vigtigt for mig, at nu bestemmer jeg. Øh, og nu er det bare mig, der bestemmer mig. Ligegyldigt hvad? Så, det har aldrig været en vigtig ting for mig. Men, men, men jeg var også bevidst om, øh, i, i, i perioder, blandt andet i FCK, hvor at, at jeg havde været assistent lige pludselig et stykke tid, at, at, at jeg var også nødt til at komme tilbage og prøve det af, fordi det er jo det næste, det er, hvis du lærer en masse ting fra hjælp og forståelse, men, men at du, du kommer aldrig ud et sted, hvor det er dig, der bestemmer, jamen, så får du ikke prøvet det jo. Så, så på et tidspunkt, der havde været assistent et stykke tid i, i FCK, der, der vidste jeg med mig selv, at nu er jeg nødt til at blive cheftræner. Og på det tidspunkt, der var der egentlig ikke noget, der sådan tiltalte mig, som jeg kunne få lov til at være cheftræner for. Så, så min løsning var at gå tilbage på 19. holdet øh, i FCK, hvor jeg kunne få lov til at og for mig selv og prøve nogle af de her ting af, som jeg nu havde fået ind under livet. Og selvom det ikke var på allerøverste klingen, øh, jamen det var ungdomsfodbold stadig, så var det stadig en mulighed for mig i at udvikle øh, den, den del af det, og, og lære mig selv bedre at kende som chefen, og, 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 øh, og finde ud af, hvem er det, Brian Rima altså er som træner, hvis det er dig, der bestemmer, og det er dig, der står for spillestilen. Så, så den del af det var faktisk en utrolig vigtig del af processen for mig i at finde ud af, hvad har jeg lært, og hvem er jeg?
1: Og det var også i en tid, med, hvor, hvor dobbeltparsprojekter var begyndt at rulle ind over Danmark, og hvor, hvor hele licenssystemet blev meget mere detaljeret. Ikke også? Hvordan, hvordan overlevede du i... At, at jeg er selv med til at indføre det, kan jeg sige, i den tid. Jeg sad i divisionsforeninger, og altså, jeg synes, det jeg har været med til, at jeg beviseligt også har løfte dansk kundrelsefodbold. Ja. Og statusen er det internt i klubberne osv. Men hvordan oplevede du det, at afsøge, øh, hvordan Brian Rimmer skulle få mest muligt ud af den erfaringsbank, du har bygget op? samtidig med, at der var rigtig
2: mange tjeklister. Hvordan har du det? Jamen, jeg synes, jeg kom tilbage på øh, akademiet øh, på et rigtig godt tidspunkt, fordi øh, man, 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 i FCK besluttede man så lidt, da jeg starter i øh, 2009 med Johan øh, og, og Sune og Mikkel Miu. Det var også fire. <laughs> jeg tror, de har været 50 ansatte i dag. Det var også fire dengang, der startede deroppe. Men øh, der, var vi, der var det jo 4-4-2, og vi skulle spille som ligesom først. Og det skulle alle holdene gøre, ned til u. 14, og så var det sådan, vi gjorde. Og det blev vi jo hurtigt klogere, fordi vi fandt lige pludselig ud af det der med, og det var noget det, jeg tror, jeg lærte. Det var Det var jo ikke nødvendigvis god til landudvikling det var, det var rigtig god resultatfodbold, og det var måske en rigtig måde for FCKs første at spille på. Men hvis du skulle udvikle de her unge der drenge til at blive dygtige fodspillere, så kunne du godt være, at vi skulle være en lille smule mere ambitiøse på, på nogle af delene, og måske også lære dem at, at spille på andre måder, end bare lige på den her ene måde, vi kunne. Så jeg kommer tilbage på et tidspunkt, hvor der er en utrolig stor. Øh, Interesse for. Nu skal vi ture spille på andre måder. Vi skal bygge op med træ, og vi skal også ture gå i højt pres. Så, så hele konceptet var faktisk på det tidspunkt, at vi skulle prøve noget af. Så jeg kommer tilbage på det helt rigtige tidspunkt i min egen verden. Og også fordi, at der havde jeg fået en, en, en periode med ståle, som efter min mening er en af de allerdygtigste i Europa, når det kommer til at organisere hold i zoneforsvar. Altså det, der er han yberligste klasse, og det han har givet mig på den konto, det vil jeg aldrig nogensinde kunne udtryk nok til en enhed for. Men, 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 men det at så også kunne udvikle den anden, den anden del af spillet, der kommer jeg tilbage på det helt rigtige tidspunkt, og arbejder sammen med en af de dygtigste i min verden i, i, i dansk fodbold, på det punkt, det er Kenneth Weber. Øhm, som, som jeg arbejdede helt tæt sammen med, og, og, og kunne få lov til at eksperimentere. Så, så det, var, det var perfekt timing, for at sige det rent faktisk. Det er jo nok
1: ikke tilfældigt, fordi du har selv været fuldt, hvad der skete, så, så det, det kan du også godt selv tage noget af æren for, den perfekte timing. Og det er det hele taget, det jeg kan jeg jo sagtens sige, når du sidder i et af de mest prestigefyldte job i Centraleuropa, hvis ikke i hele Europa. Det er et hele taget det kendetegn, jeg synes, der har været ved nogle af de valg, jeg har på afstand set udgjort, det var Enorm god timing. enorm god timing også at komme tilbage til U19, som du sagde, men også til, øh, til øhm, at komme til Brimford. På lige, og i øvrigt, som jeg har forstået det, der startede du også med især at have fokus, at have opgaver omkring den defensive struktur, ikke også? Altså øh, FCK-bagagen. Ja. Vel vidner I ikke altid spillede noget, der mindede om FCKs måde at få svar på. Ja. Men det er sådan en ting.
2: Ja. Jamen altså, jeg, jeg, jeg føler, at hemmeligheden øh, bag noget af den succes, jeg har oplevet, Øh, og som jeg også føler, vi oplever øh, rigtig positive vibes her i andre lige i øjeblikket. Øh, de, siden jeg er kommet, øh, der, hvis vi tager tabellen derfra, så ligger vi nummer 4, øh, hvilket er et væsentligt løft fra, fra den 12. plads, vi kom fra. Og, og det vil sige, at der er sket rigtig meget positivt allerede nu. Øh, og, og noget af det, som jeg føler, jeg har gjort rigtig godt, <laughs> hvis jeg må være så, men det er, at jeg fik en rigtig solid defensiv base i min trænergærning i FC København. Og jeg vidste godt, at hvis jeg skulle nå at komme op på på den allerøverste kling, så skulle jeg blive bedre i den offensive del af spillet. Og og det var derfor, at da jeg fik muligheden for at komme med Thomas, som som jeg synes er en helt fantastisk træner, og som havde sine klare spidskompetencer inden for det offensive, så var det et perfekt match for mig på det tidspunkt. Og at være sammen med ham i næsten fem år... har færdiguddannet mig. I, I den del af det, synes jeg, er færdiguddannet. Jeg, man kan altid lære mere, men det har i hvert fald givet mig et, et rigtig, rigtig godt gro, grobund og et gro, godt sted. Fordi det, Thomas og jeg gjorde, det var, at vi tog i de to sider og, og mergedede dem. Så vi gjorde Brentford til et, et, et af de bedste defensive hold i ligaen, og så spillede vi rigtig god fodbold. Og det er jo en meget god kombination. Og det er lidt det, jeg forsøger at gøre her i Anderlecht også, det er at, at sige, jamen, jeg synes den der gamle med, at du, du enten eller. Hvorfor? Hvorfor du enten eller? Hvorfor kan du ikke forsvare dig godt, fordi du er godt fodboldhold? Hvorfor kan du ikke arbejde hårdt, hvis du er godt fodboldhold? Og i øvrigt, hvorfor kan du ikke spille godt, fordi du arbejder hårdt? Altså, den der del har været, har været den, jeg har udfordret, og som jeg synes, Thomas og jeg lykkes næsten til perfektion med i Brentford, og som, som har været hele ideen at få integreret hernede fra, fra, fra start af. Så, øhm, så for mig at komme til Brentford der med, med, med Thomas, det var at, at, at lægge næste side af, mit, af, min, af min identitet på som træner. Kenneth Weber havde jeg fået så meget med fra IFCK og så byggede jeg videre, den vej fra. Og det har ligesom været, øh, været tanken for mig.
1: Det er en ret solid uddannelse, du har taget der, der i fodbold, kan man sige. Op. og op, Brian. Jeg kan jo også konstatere, at, at det job, du sidder med lige nu, det må også være altså, krævende på andre måder end det rent fodboldfaglige. Fordi det, du er indtil nu, eller vi har snakket om, det er helt det den store fodboldfaglige buket, du har fået på den sammen med eksperimentere fra videre og strukturen, især den defensive struktur med Ståle som, som Ankermann og, og Kette Weber, som jo også bidrog til den næste del for da i og så Thomas' øh, evner til at skabe et, et opbyggende spil og hvad blev der gjort af dødboldene? Brentford er vel også Englands
2: Jamen, det er jo, det er jo en, helt, en helt afsnit for sig selv, fordi det, jo, altså det var jo Rasmus Ankelsen, som, som jo i den grad pressede øh, os, og, øh, og har lært mig... Øh, altså, jeg vil sige, der er to ting, som jeg har lært i Brentford, som, som jeg egentlig ikke har snakket med særlig mange mennesker om. Dødboldene, øh, hvor de her eksperter, der er der nu, Bernardo hvor som er der, som er mexikaner, og før det, Nicolas Chauvet, som er i Arsenal nu, øh, det er jo... Altså... B- altså jeg gik jo fra at, jeg troede, at du havde fem hjørner i en kamp, og så til han mente at vi havde 60 stødbold i hver kamp, vi kunne score på. Ikke? Så sådan nogle ting, og detaljegraden, arbejdsradiusen, og altså, altså, fantastisk, fantastisk oplevelse at se, hvad, hvad sådan en niche af fodbold kunne følge lige pludselig. Og den anden, det er målmandstræning. Altså, da jeg mødte en Jackie som jo var i Norge i et par år, som, som så kom til Brentford og i Arsenal i dag. Og jeg tør godt sige, han er en af, af verdens bedste målmandstrænere. Det, det der er der slet ikke nogen diskussion om. Der gik det jo lige pludselig op for mig, og det er med respekt for de målmandstrænere, jeg har mødt tiden. Men det var altså lige pludselig en helt anden verden. Fordi den detaljegrad, jeg arbejdede med, og den del, de tog, Altså den måde, han tog aktiv del af, af forsvarsspillet, af opbygningsspillet. Det var ikke bare ham der målmærstræderen, der stod til og tæske lidt på kassen, og så øh, nu var de varme til at råbe ind i Det var virkelig, virkelig træning øh, og, og integration i det taktiske. Det har virkelig også øh, åbnet mit mindset se, hvordan du skal integrere dødebolle, hvordan du skal integrere målmærstræningen. Det er ikke bare som i gamle dage, hvor de jo separerede tingene. Det er en, en, en fuldstændig merged del, som skal hænge sammen. Og, øh, og det har jeg virkelig taget til mig. Altså. Så hele pakken af fodboldfagligheder, der er næsten kun
1: begyndelse sparket tilbage, vi ikke har noget at vinde nu, men, men hele pakken af fodboldfagligheder, som du nu har samlet op øh, igennem de mange, mange år, du har været fuldstændig dedikeret fodboldtræner, det skal du nu til at uddelegere til en stab omkring dig. Fordi i virkeligheden, så, ja det ved jeg ikke, hvordan du organiserer hverdagen, men i virkeligheden så, så, så er du nu blevet bullsejer i dartskiven, hvor du så får alle strådene til at helt ud til periferen af Uh, uh, det var et mærkeligt billede at bruge men, men ham der selv organiserer det hvad er det for et team du har omkring der er ikke nødvendigvis navnene og CPR numre men hvad er det for et team du har fået sat sammen
2: ja men altså det, det er et stort team jo og, og det, det er jo også noget af det som, som jeg, altså, det er også en del af uddannelsen som fodboldtræner det er også at jeg har været så heldig at være i at det vil jeg lige tilføje at, at noget af det som jeg også føler virkelig har givet mig et, et perfekt afsæt øh, altså et, da jeg, da, jeg, da jeg stod her der følger mig så klar og det tror jeg er noget af det, jeg også vil give folk videre, det der med, at, at, at det ikke altid behøver at gå hurtigere og hurtigere, men sørg for, at du, for, at du klar klar. Altså, fordi da jeg, da jeg satte mig ind i et til Bruxelles, og jeg, og jeg endte hernede, der var ikke et sekund, hvor jeg stod sådan og tænkte, puh, er jeg klar til det her? Og jeg var bare, kom, lad dem komme, altså. Jeg er så klar til det her, og jeg skal bare prøve det hele af nu. Så den følelse har virkelig hjulpet mig. Og så er det det der ledelsesansvar, at, 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 at jeg havde fået lov til at være i FCK i 10 år, som er en klub, hvor du lærer, at du skal vinde. Og, og, og det, hvis man ikke har prøvet det, så skal man prøve det, før man kommer til, anden, altså til en klub som Anderlæg. Fordi det er altså en helt anden måde at tænke på. Hvis du ikke har været, hvis du vant til at være sådan en klub, hvor at, hvis vi vinder, så tager så tæver så, Altså det der med, at du skal vinde. Og der er ikke noget med noget. Du skal vinde. Du skal vinde titler. Det er noget, du godt kan føle som en meget stort pres, hvis du ikke har prøvet det før. Men det er bare en måde at, at tænke på. Altså det, er ikke, det er ikke et pres, det, det er bare en tankegang. Og, øhm, og så samtidig være i Brentford, hvor du skal få det allermeste ud af ingenting. Altså, kan, kan du følge mig, Troels? Ja, det synes, det synes jeg godt, jeg kan. Det er bare en, en måde at, at se de to yderpunkter og, og lære, at jeg har fået lov til at lære begge dele. Altså, hvordan får du det aller, allerbedste ud af ingenting? Hvordan kan du med det 15. bedste budget ud af 23 hold rykke op i Premier League? Og hvordan kan du samtidig være nummer et og være et stort klubben? Den, den del af, jeg har været i begge de miljøer, har virkelig hjulpet mig. Og det gør nu, at jeg har den her stab, jeg skal styre, som du spurgte mig om, som jeg snakker fuldstændig med. Ja, det er men, men, men det der så må være
1: ekstra i forhold til den øh, voldsomme kuffert, du har fået fyldt med fodboldfaglighed, det er, at nu er det også øh, dig, der står for enden alle beslutninger og ledelsesansvaret. Ja. Hvordan... hvordan jeg tænker du trives godt med det, eller så sad du ikke og så så glad, og, og i mødekommende ud, som du gør nu. Men hvordan gør du det? Altså, hvad, er, hvad er dine
2: kerneværktøjer øh, i det at lave ledelse? Ja, jeg, jeg vil sige, de to personer, som, som jeg har taget meget med fra i den her sammenhæng, så har jeg hjælpen, men Ståle og Thomas. Altså Ståle, han, han har lært mig kynismen, øh, som jeg tror, du skal have som leder. Øh, kynismen i at træffe beslutninger og være direkte. Det værste, du kan gøre for fodboldspillere, det er at begynde at give dem, fyre en eller anden sang af, og ikke være ærlig, eller skjule noget. Så, så er du færdig. Så den der kynisme i, og at og, og ture, og, og også ville være boom, straight forward, øhm, og at, at du tør kigge mig øjnene, og at, at du tør stå ved det, du vil. Altså, øhm, den, den har jeg lært noget af. Der var også ting, som jeg ikke ville gøre, men, men, men jeg har virkelig lært meget der, øh, af, af Hr. Solbakken. Thomas, han er jo den omfavnende der selv på en grov at sige, hvor er dagen fantastisk, og hvor er det en smuk dag, og så er man den omfavnende, og ham der altid ser plusset og, øhm, og positive, den positive del, han er så god til at skabe team, han er god til at få alle med ombord, hvor jeg måske kom lidt fra FCK, hvor der var mere den der row, 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 overlev, kun den stærkeste overlever, så kom man til Brentford, hvor at, at det var teamet, og det var togetherness, og det var os alle sammen sammen, så der har jeg virkelig taget øh, de der to sider, og forsøgt at sige, hvad, hvad oplevede jeg selv? Altså, hvad, hvad virkede på mig? Og, og hvad var det, jeg kunne se, som, som virkede på spillerne i begge de to stile? Hvornår var det lidt for meget? Og hvornår var det lidt for lidt? Og det prøver jeg til dagligt. Uden at sige, at jeg er perfekt. Men det prøver jeg virkelig til dagligt, og og, og balancere imellem, og, og respektere den der togetherness, den der holdånd, den der øh, vi sammen om det, og, og positiv hvad hedder det, positivitet, eller noget det det. er godt for mig. Ja. Jeg må okay. fordi
1: når du refererer til Ståles kynisme, altså, så godt kender vi jo heller ikke hinanden, men det har på intet tidspunkt i de mange mange år, hvor vi har været i samme verden, oplevet dig som kynisk. Altså, hvor, hvis du skal hente den i stedet fra i Brian, hvordan, hvordan håndterer jeg det? Det lyder også nu er du til psykolog, kan du jo. <laughs> hvordan, hvordan gør du det, hvis du skal hente noget, som du ikke ja. så tit?
2: Okay. Ja, okay. Jeg, jeg synes, øh, det er meget, hvis, hvis der er fodbold, så er det, synes det er meget tydelighed. Ja. Altså det der med, at, at, at der er kynisme i forhold til, at du, du, der er ikke der er ikke det der med, jeg synes, eller det kunne godt være, eller måske skulle du... Altså dum. altså mm. den der skarphed, øh, det er det, spillerne vil have. Og det er det, du får, det er det, du får resultater på. Det er skarphed. Øhm, og, og det er det, det, for mig, er kynismen. Kynismen i, at der er ikke er noget men eller bum Det er også det, jeg har de gange, jeg var heldig at sidde og snakke med nogle af de kæmpestore trænere i Premier League, når man mødes med dem bagefter. Altså, der er ikke noget in between. Øhm, og, øhm, og, og den kynisme i sig selv har jeg, har jeg brugt. Det, det er den måde, jeg har taget kynisme til mig på. Øhm, jeg tror meget mere på personaledelen. Der tror jeg meget mere på, at Thomas' måde at være på, altså hvor du omfavner, og hvor du har dialog, den tror jeg meget mere på, for jeg kan se i i, i dagen, i nutiden, der er du vant til dialog. Og det vil sige, hvis du begynder for meget at være en kynisk træner, som ikke har dialog med spillerne, som ikke giver en en, en forklaring, eller som ikke, så så taber du også noget der. Men men det må bare ikke blive en sniksnak. Så, så, så den der balancegang med, du kan ikke sidde og forklare og forklare og snakke, fordi det gider de heller ikke høre på, men, men det, at du er åben, og du tør stå ved det, og du tør have en dialog med dem, det, det fylder rigtig meget. Så på den måde, så er den der menneskelige omgang med, 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 med medarbejdere og trup, men kynismen og direktheden ud på banen. Er det det, nogen vil kalde tough love? Eller? Det tror jeg faktisk, det er. Altså, hmm. det, det tror jeg faktisk, at det er. Altså, fordi, igen, Øhm, hvis du bare har den der øh, general øh, hele tiden, det, det, det vinder du ikke nok på. Altså, det, 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 der mister du for mange. Øh, du er i hvert fald meget afhængig af, at du vinder fodboldkampe hele tiden. Så. Øh, og hvis det bliver for meget lof <laughs> så tror jeg også, det bliver, altså, der må vi alligevel stadig huske på, at fodboldverdenen, det er fandme nede med en præstationsverden, hvor det, at, 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 at der er krig om lørdagen eller om søndagen. Ikke? Så, så det er tough altså det er, som du siger, det er, altså, det er balancegangen mellem de to. Faser.
1: Og midt imellem de to øh, nyttige værktøjer, så er drejet det hele sig jo, som du har nævnt det på gangen, om den autenticitet, altså, som, som, som er dig. Øh, og, og det er jo det, som har været smeltedealen for dig det jo. Vi skal lige spørge dem ting mere omkring øh, det, der må være for, forstærket her. Jeg var klar over, at verdens mest eksponerede liga er Premier League. Men jeg tænker, at Thomas Frank har taget øh, hovedparten af... Øh, mængden af interviews i, i Brentford. Nu er du i den suverænt mest eksponerede fodboldklub, eller kulturinstitution, udover over Europaparlamentet måske, i Belgien. Øh, og nu skal du stå i første række. Hvad kalder det på? Altså, har, har du, ud over den fodboldfaglighed, du har bygget op, har du også en. Øh, er der et eller andet, du læner dig ind i? Du sidder, vi to her, jeg kan godt lege medier, det er dog ikke CNN, det er med
2: på. <laughs> er der noget, du læner dig ind i, når du skal stå der foran kameran? Øhm, yeah, altså, øhm, ja, altså, jeg, jeg føler også igen, jeg har været så heldig, at, at jeg har set så meget, og oplevet så meget på sidelinjen, og, øhm, og det tror jeg også er noget, vi vi give videre til folk, det der med, altså, suge fordi jeg har fulgt det tæt med Thomas, jeg har fulgt det tæt øh, i FCK med de træner, der var der, set og hørt, hvad de har gjort, dannede mig mine egne tanker, og, og tænkte, oh, det havde jeg ikke sagt, eller, her, det, den har jeg ikke gået hen til, eller det der, det var fandme smart. Øhm, fordi Thomas har jo lavet mange fejl i Brøndby, øh, hvor han har været ude på dyb. De, så er der er ingen grund til, at jeg behøver at lave dem en gang, en gang til. Sådan ser jeg lidt på det. Og øh, og Ståle er jo en rutineret herre på, 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 øh, på, på mediescenen, og, og relativt klog på, på den konto, der selv også har jeg jo hørt snakke mange gange til præsten. Ikke? Og, og jeg synes, det der med at, at være bevidst om, og, og lytte og lære og suge til sig. Det har jeg gjort, gjort rigtig meget. Så det handler jo meget om, altså hernede, der sidder jeg jo til pressemøder. Øhm, altså du får ikke bare et, et interview med en der lægger træner hernede jo. Så der er et pressemøde en gang om ugen, og der kan de møde op. Og der er der jo tit 10 journalister, 2-3 tv-stationer, som du skal sidde og snakke til. Ikke? Øhm, så, og man skal jo huske på, at lige nu, når du sidder der, så lyder det jo som meget hyggelig snak, Hmm. hver eneste ord du siger, det bliver jo analyseret og drejet og vendt, så man er nødt til at være så enormt skarp på hvad man siger, så, så jeg er velforbringet, når jeg går ind kan jeg fortælle dig og øh, jeg, har, jeg har lavet den aftale mig selv og hvis, jeg, hvis, hvis de stiller mig et spørgsmål, hvor jeg er lidt i tvivl så lad, lad, være, lad være at sige noget altså det, det tror jeg er den, det er den bedste regel at kunne tage med, er, hvis, du, hvis, du, hvis du føler dig usikker eller hvis du bliver i tvivl så i stedet for at rode dig ud i en eller anden lang forklaring og hvor du lige pludselig får sagt alt muligt så vil du ikke trække tilbage, så bare Kom ud af det. Altså, få lukket ned.
1: Det har været min gang. Kæft, det råd kunne jeg godt have brugt for 35 år siden. Er du klar over, mand, Og Åh, der var et uh, virkelig godt håndværkstrik for, for mange, der skal øve sig i det. Du, du sidder midt i det uh, Der er ikke så mange, der har så mange uh, kameraer foran sig, som du har på sådan et pressemøde. Det er på. Uh, og ja, der er helt altså næsten svigert eller rørt over, at når man nu ikke sådan lige får et interview med en anden lægtræner, like, og vi ja. afslutter vores... Øh, I sidste weekend, der slog I, nu skal jeg passe på, I sent ja. trøjden. Ne- ja. Hvordan vil du har sagt navnet? Sankt Sengt-trøj. ja. Og det er ret væsentligt, fordi kvalifikationsrunden øh, er det, nu kun et point fra jer. Øhm, Og nu har jeg så korttræk, som vi har snakket om i morgen. Det her bliver udgivet på tirsdags to dage efter. I forhåbentlig har slået korttræk. Og så begynder der lige noget også. Men, men det pres der er om at vinde noget. det. I år kan de fleste se, I skulle nok ikke vinde det mesterskab, eller noget, der minder om men bare det at komme i kvalifikationsrunden må jo også være et massivt pres. Når I spiller sådan en kamp i morgen, hvad, hvad er det for et virvler? Altså hvordan er det scenarie du skal gå ind til? Kan du godt tillade dig at have har en mening om efter at have været der i to og en halv måneder?
2: Ja, altså opbygningen er jo øh, at, at du har et pressemøde øh, som typisk er to og en halv eller to dage før øh, kamp. Det vil sige går øh, der er du pressemøde og øh, så dagen før, som er i dag, der, der sker der egentlig ikke så meget. Øh, I andre man ikke journalisterne komme ind på træningsanlægget. Øh, så så øh, det foregår på stadion i presserummet, og, øh, og, og der kommer ikke nogen journalister ind her. Øh, har man, tror jeg, lært at gå øh, før i tiden, at, at det giver meget god mening. Øh, så det betyder så, når vi ankommer til stadion, jamen... Øh, så er der jo de her øh, obligatoriske interviews, du også selv kender til, som du skal igennem med de her øh, tv-stationer, som selvfølgelig øh, har alle deres øh, kloge spørgsmål til øh, holdopstillinger, og langt de fleste gange, så, så tænker jeg lidt... Altså, hvis jeg stod der, så havde jeg mange gode spørgsmål, jeg kunne finde på at stille, men jeg, det var ikke dem, du stillede mig. <laughs> men anyway, det, det, det kommer du så igennem. Og, og så synes jeg faktisk meget smart her i, i, øh, i Belgien, der gør man det efter kampen, at der er et pressemøde, hvor at, øh, at presseofficeren for hjemmekloddet, han sidder imellem, og så sidder de to trænere på hver side. Og så er der pressemøde i 10 minutter af kvarter, hvor alle journalisterne kan stille alle de spørgsmål, de vil. Og så er det det. Og det må jeg bare sige, det synes jeg er rigtig godt. Fordi det gør, at, at, øh, at, du, kan være, at du kan styre det lidt bedre, men du behøver selv ikke stå og sige de samme 35 gange. Det må du selv kunne huske, at det kan godt være lidt irriterende. Nej, <laughs> det bliver
1: bedre, når man når til 10. og 11. gentagelse. 10. <laughs> jeg
2: tænker, at det skulle jeg have sagt til den første.
1: <laughs> okay, og det er så det, I går ind til. Og du nævnte de der 41 fangrupper. I har hjemkamp er det rigtigt? Nu? Nej, udkamp. Ej, det var ærligt, der lige... Men, men til gengæld, så, så har I jo også fans i hele andet. Hvad forventer man, når man rejser ud som andre lægt hold? H-h-h-h hvad møder I, når I kommer til bort? Så I ligger ret langt syd på, ikke? I til... Jo,
2: altså, det, man kan sige, at det kog i Belgien er jo, vi ligger lige i midten. Så mm. de synes jo, at en lang køretur det er cirka en time og 40 minutter. Det er virkelig langt. I, i, vores, I vores terminologier, der er det jo bare et smuttur. Ikke? Så, så heldigvis er det ikke særlig lange distancer, vi kører over øh, her på noget tidspunkt. Men jamen, altså, der er jo altid udsolgt på vores udbaneafspillelse. Det er jo ligegyldigt, hvor vi spiller. Så øh, er der fyldt... Øh, Og og, og igen, som jeg også sagde tidligere, det er et utroligt kritisk publikum, som som ikke er tilfredse med bare at vinde, men de vil også vinde flot, og de vil også dominere. De de, de er et et meget kritisk publikum, og og det elsker jeg, fordi det er noget af det, som som jeg godt kunne mærke, at jeg savnede lidt i Brentford nogle gange. Det var lidt, at at lige så dejligt det kunne være, at at der aldrig var pres. Lige så meget kunne jeg mærke til sidst for mig selv, at jeg savnede det lidt fra min tid fra FCK af. Så jeg trives faktisk personligt rigtig godt i, i sådan et miljø, hvor at, at forventningerne er meget høje, øhm, og man gerne vil vinde noget, og man gerne vil opnå noget. Så, øhm, så for mig så er det kun positivt, men, men du kan jo godt fornemme, allerede efter en halv time, så vil de godt være forværende, ikke? Altså. <laughs> og, og så videre. Og så er der jo den der lidt FC ting i Belgien med, at, 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 at enten så elsker du anderlecht, eller så hader du andre så når vi kommer til udekampe, så er der altid fuldt hus, stort set, og, og, og man vil rigtig, rigtig gerne slå andre lidt øh, uanset hvad. Så det er, det er lidt den måde, det foregår på
1: hver gang. det er der så også rigtig mange, der har gjort de sidste par år, så I står over for en, en ret stor så vil sige oprydning, eller i hvert fald en optuning af hele processen. Brian, her som det måske sidste, og så altså bliver jeg aldrig det sidste, men... Du nævner, at folk vil gerne have, I vinder, men også på den rigtige måde. Jeg husker, jeg husker faktisk ikke hvem, men jeg husker, når en at i Amsterdam, når publikum kommer på stadion, så kommer de lige så meget for at tjekke, om holdet nu spiller rigtigt. <laughs>
2: Udover, at de selvfølgelig gerne vil have det, synes jeg, men spiller de rigtigt. Er der en rigtig andrelæg måde at spille på? Jamen altså, den, den tidligere træner, som, som jo var her, Phyllis Massou, øhm, som de hentede ind fra... Øhm, fra, hvad hedder det, Union Berlin, eller Berlin, Union St. Guise, mm. øh, fra, fra Bruxelles her også. Han, øh, han kom efter kompani som jo blev fyret, og, øh, og i andre lægge spiller du 4-3-3. Og øh, det gør du på en possession-baseret måde. Øh, og, og det skal helt gerne også være på en underholdende måde. Øh, så, så det er sådan lidt konceptet. Øh, han kom fra, øh, fra Union St. Guise med stor succes, som er en lille bitte klub, der var rykket op, men, men havde gjort det rigtig godt, men med men gammeldags tilgang til spillet, og med en 3-5-2 øh, formation, hvor det tit endte i en 5 3 formation. <laughs> og det, altså, det gik så voldsomt til sig jo, at, at, at fans til sidst med træningsanlægget, øh, og, øh, og på træningen, og fortalte ham, at øh, det var ikke sådan, man spillede i andre så det fortæller vi lidt om passionen, hvis jeg kan sige det ud <laughs> men, men med den erfaring, du har tog med fra FC København, og det som
1: også har ligesom været et billede, vi har set i starten, af andre lægge tiden her for dig, det er, at I er blevet markant bedre til at forsvare. Kan, ja. kan folk acceptere, at det er der, man starter? Fordi hvis de har en forventning om, at man skal spille på den helt rigtige måde, og I først og fremmest gør det defensivt rigtigt til at starte med. Er det så
2: jeg, jeg tror, det jeg sagde, da jeg kom ind, trods det var, at, at altså, vi, vi, vi kan ikke lægge nummer 12 i ligaen og så ren rundt og snakker om at spille helt og tog, altså det, det, det går sgu ikke, altså vi er nødt til lige at starte med at få en base, så jeg, jeg sagde fra startet af, at vi er nødt til at få en base, et, den fysiske tilstand i truppen var katastrofalt ringe øh, det vil sige, at de kunne ikke rigtig løbe og det, det gør det jo lidt svært med en fodboldkampe øh, på mange måder så, så der var nogle ting, der rent lynhurtigt skulle lappes og, og, og rettes til, og så skulle vi have lavet en struktur, der gjorde, at vi havde en, en solid base alle der har fodbold, de kender den der følelse af når du render rundt i på banen, hvis du har den følelse af at hver gang de andre har bold, så kommer der en chance ud af det. Altså, er ikke en for en god fornemmelse at, 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 skulle, at skulle bygge op omkring en fodboldkamp. Så, så de ting, det tror jeg egentlig, folk købte ind på. Jeg tror, mit held var også, at det var så dårligt, at alle kunne godt se, at det her skal blive bedre. Og det er lidt der, vi stadig er, at, at de har på en eller anden måde købt ind på, at det her, det er jo ikke et quick fix, hvor nu kommer Brian Rimer, og så om en måned, så er vi bare anderledes igen, og så vinder vi i komme for forhåbentlig som. Det har de forstået. Så så den del har de købt ind på, og så vil jeg sige, så har vi langsomt bygget det på. De sidste kampe har vi spillet rigtig, rigtig godt. Vi har ligget med over 70 i og har faktisk domineret spillet rigtig meget og og har bygget på. Så så processen er god, og og jeg tror, alle har forstået, at det var vejen frem. Det har det været for mig,
1: også det her. Vi har fået et indblik, som jeg jo selvfølgelig ikke kunne have været for uden, fordi du har givet mig en fornemmelse af, hvordan Brian er blevet til Brian Rimer, og træner de andre lægge. Du har også fortalt mig lidt om den hverdag og det arbejde, som du står midt i. Det er jeg meget taknemmelig for. Du skal tusind tak, Brian. Ja. Og, er ja, det må du, og du må dukke op, som du ja. har gjort i øvrigt over ved vores venner, mine venner Mediano, med jævn medrum. Det må du da gerne gøre igen, men indtil nu skal du have råd så meget tak og held og lykke mod i morgen. Tusind tak. Og til jer, der lytter med, også tak, fordi I gør det. Det kan man jo gøre, når man har lyst. Det er øh, privilegie privilegium, at det er ikke er det en på udgivelsesdato, men ellers kan du finde podcasten tirsdag efter tirsdag. Hvis du vil have den nemt ind i dine mailbokser, abonner.
0: Det kan du gøre på torsbæk.com. Så bliver det hele meget nemmere. Tak for det. Dagens afsnit af Bæk bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den elektriske BMW i X med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.